0: Привіт вам безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник. Ви слухаєте 38-й випуск Вмістожера, подкасту про здорове споживання контенту. Нагадую, що проєкт виходить за підтримки патронів з Патреону. Дякую усім! А особливо відзначилися такі люди: Яніс Вермінко, Сергій Скарбник, Двокрапка, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Ігор Солодрай, Синюк Тарас, Іван Янковий, Яр. Ярослав Лісовський. Спільно з цими панами та панями я розвиваю в містожера. І зараз монетизація цього подкасту досягла такого рівня, що це вже малесенька робота, це справжній підробіточок. І сподіваюся, що в майбутньому я зможу возити свою сім'ю у відпустку завдяки в містожеру. Принаймні, в мене є така мрія на цю зиму відвести на Різдво. Свою семью Кудись в Африку От моя дитина таке забагла Вона хотела поїхати кудись влітку, Але через знаменитый Ремонт подъезда Я собі зараз цього дозволити не могу Але зможу завдяки містожеру відвести семью взимку Кудись на відпочинок Ну буду продовжувати для цього працювати З почуттям невымовного сорому я змушений визнати, что минулого разу у 37-му випуску в Место Жера я припустився жахливою помилки и назвал моего гостя Богдана Кордобу Иваном когда озвучивал подводку до этого выпуска. Я потом переслуховував, и для меня там не было проблемы. Мне что Иван, что Богдан так делать не можно. Мне дико соромно перед Богданом, дико соромно перед теми, кто его знають, и перед вами, мои слушатели. Надеюсь, что я в будущем буду ретельніше над этим работать. Я засвоил этот урок. И і... еще раз извините, я так больше не буду, принаймні старатимуся За минулий тиждень у меня напрацювалося кілька прийомів і розумінь того, як зручніше споживати контент. Я з вами поділюся, а ви там скажіть в коментарях, чи вам воно корисне. Отже, играю сейчас на Android у Shadowgun Legends. Усім рекомендую. Я про нее згадував по за минулого Вот, если вы еще не, то будь ласка, спробуйте. Дуже классная игра. Явно играюся и помітив, что, когда долго играешь в якийсь то шутер на смартфоне с плином часу посилюється тертя между склом смартфона и пальцем. И я придумал, как запобігати этому явищу, потому что через него стає незручно бегать и незручно цілитися. А вже ж можно было бы придбати себе контроллер для смартфона, но контролер незручно с собой носить, когда ты где-то у В а Взагалі, мне нравится на мобильных пристроях играть, саме контактуючи с экраном. Так от, для того, чтобы зменшити тертя между пальцем и склом смартфона, достаточно всего лишь великими пальцами ваших обох рук вытерти скроні. На них всегда достаточно вашего натурального смальца, и этого смальца будет достаточно даже на навіть годину активной игры. Серьезно, я проверил, это работает, и таким образом я лучше цілюся. Можливо, не очень приятно звучит, но это практично. Друге, в містожерське спостереження. Я згадував кілька випусків тому про те, що класно ставити перед собою мету, коли ти виконуєш якесь тренування, коли ти там натреновуєш якийсь м'яз, збільшуєш витривалість, ставиш собі спроможність бігати. И для того, чтобы досягти певної фізичної мети, ты придумуєш собі винагороду. И для того, чтобы это не было збитково, просто называй вынаградой то, что ты и так собирался купить. Вот я себе это куплю, если возьму и пробежу 12 километров за раз без перерв. Вот... И я дуже рекомендовал такой подход у споживанні контенту, ну таким чином контент набуває цінності. Але ось мы разбирали це психологічне явище з моїм тренером, и я з'ясував, що насправді я виставляю собі таку винагороду не для того, аби мотивувати себе на ці тренування, а для того, аби зменшити Аби утримати, обмежити своє споживання, бо насправді, коли споживання контенту відбувається без винагородної системи, то це перетворюється на постійне складання на полицю. Тобто, якщо я купую кино просто так, ну бо от захотілося мне подивитися кіно, висока ймовірність, що я куплю кино більше ніж у мене є часу на тебя его його подивитися, те саме з іграми, книжками, серіалами тощо. Так вот, для того, чтобы стримувати ваше споживання контенту, а мы все тут намагаємося научиться саме этого, быть стриманими в споживанні контенту, то делайте так, чтобы каждая одиниця контента была вам винагородою за ваши активные действия. И тогда каждая одиниця будет цінна. А пока вы дойдете до ее придбання. Ну, возможно, передумаете и захочете взять что-то другое. Не Купуйте ничего просто так. Надайте всему Місту. До речі, про з «Змисто». Я хочу записать отдельный выпуск в «Место в котором бы рассказал про пошук «Змисто життя». абсурдна абсурдная, банальная тема, которую зазвичай поднимают, когда уже все набухалися где-то в вагоне Але Но, на самом деле, я бы хотел исследовать это питання, И вот, споживання контента – это одна из Штук, которые дают нашему жизни сместу. Если вам было бы интересно про таке послухати, не банально, а ну, по-новому, на мою думку, то напишите в комментариях, а я подготовлю нормальный розлогий выпуск саме про это, и потом будемо разом развивать эту идею. И, до речі, про идею. Главная тема нынешнего выпуска это «Плутаемо реальности». Я давно уже спостерігаю за собою таку психологічну особливість, что когда ты граєшся в какую-то игру, то в ней ты вирішуєш певний комплекс завдань. Ты шукаєш ресурсы, ты рятуєшся, ты что-то ти ты кого-то ищешь. И через это у тебя сформується певний фокус. есть, когда ты выходишь из игры на улицу, то фокус остается, и ты продолжаешь решать игровые задания на улице. Через это, скажем, под впливом Assassin's Creed, ты раздивляешься фасады домов с думкой про то, как бы ты выдержался на дах. Под впливом какой-то стратегии, ездя дорогой, ты думаешь, что на этих лугах было бы непогано разместить новое поселение. Под впливом какого-то экшену, например, Days Gone, где-то байк, ты... Ти прехиляешься и чекаешь, что звідки зараз вийде ворожий байкер и треба будет відбиватися. И тому подобное. У меня даже была колись история, когда коли я закінчив играть у Alien Isolation, а там есть такая тема, что чужий лазить по вентиляции и ты очень хорошо в навушниках, чуєш, как он гупает своими ногами. Тож, коли когда я закончил проходить эту игру, лёг спать то наде мною, на даху, тупотіли коты. И вот, почувши цей тупит, первое, что я хотел сделать, это зірватися с лежка и схватиться под лежком от чужого. Тому что мой мозг был налаштований на постоянный поиск порятунку від от чужого. Е, в связи с этим, я даже запустил у нас у спільноті PlayStation Украина опитывание, как люди ставляться до такого явища, какие у них есть примеры. И... Я не был удивлен, подтвердилось, что не я один такой. Это явище загальне. Все этому поддаются. Просто так влаштований наш разум. Просто так мы живем. И люди говорят, что они, видя неведомые двери, хотят кинуть туда гранату, чтобы очистить приміщення под впливом какого-то шутера. Люди постоянно думают про сборы ресурсов, так само згадували про Assassin's Creed, как я, то что... И где кто что если у тебя вот вже уже происходит и ты плутаешь реальности, то пора сделать перерву у играх. Але я хотел бы, чтобы вы перетворили это на инструмент вашего розвитку. То есть, если мозг через видеоигры заряжается на постоянное решение определенного типа задач, то было бы непогано подбирать игры таким чином, чтобы они учили вас вирішувати задачи, ви которые вы реально потребуєте решить у своем жизни. Ну, найчастіше це може бути економічна стратегія, будь-яка інша стратегія, взагалі, будь-яка гра, де є менеджмент ресурсів, це саме та гра, яка допоможе вам навчитися менеджити ваші реальні ресурси: гроші, час, знайомства тощо. Гра це найпоширеніше, найдоступніша форма майже усім хребетним істотам на землі. І через гру відбувається навчання. Це придумали даже не люди. Посмотрите на собак, посмотрите на рыб, все играются. И через игру складні сложные социальные чи способи выживания, борьбы, навчаються собирать ресурсы и распределять их. А у нас с вами, у людских истот, которые считают себя найрозумнішими на планете, есть видеоигры, которые в классной, доступной, яскравой форме Пропонуют нам вчитися вирішувати проблеми. Через видеоигры я колись навчився распределять свои задания на подзавдания, навчився менеджменту часу, навчився распределять ресурсы, заробляти деньги и заощаджувати их, навчився быть решучим и сміливим, навчився не бояться новых знакомств, то что. И если Підходите до відеоігор саме з тим, що це контент, який допоможе мені бути кращим у вирішенні певних проблем, то, гадаю, ви через такий фокус значно краще добиратимете собі ігор і розумітимете під час грання, що ви не просто розслабляєтеся, відпочиваєте, набираєтеся вражень, Вы тренуєте мозок. Просто подумайте, если у вас топографический кретинизм, то через игры в открытом просторе, в которых можно вымкнуть метки, вы очень легко научитесь орієнтуватися в реальном просторе. У вас будет ощущение, где что расположено по отношению одне до другому, и через это вы находите дорогу и сможете оптимально прокладывать шлях. А в играх, где вам можно опановать политическую ситуацию в каком-то регионе, ну, скажем, Тропико-6, а вы научитесь... Тому, как влаштована наша реальная страна. И, возможно, станете чиновником, який изменит становище вашего микрорайона чи региону, чи целой страны. Словом, рекомендую вам сприймати все видеоигры, в которые вы играете, как симуляторы решения реальных проблем. И не бейтесь, что ваши реальности плутаются. Это довольно... Кумедный, цікавий досвід. Особливо якщо через плутання реальності у вас раптово поліпшиться добробут і ви зможете заробити більше, або потратити менше. Далее хочу, чтобы вы послушали нашу беседу с письменником Сергием Скарбником. Он написал довольно интересную серию книжечек, а я ознакомился с одной из них. Называется «Латушо». Это детская книжка, которая поднимает очень сложное питання, над которым бьются много институций у нашей стране и вообще в мире. А Сергей смог Просто и доступно все это объяснить. Привет, Сергей. Радаю с тобой спілкуватися. Дякую, что ты зміг знайти час. И сегодня мы побалакаємо про твою книжку. Как я понял, это фрагмент какого-то более широкого проекта. Расскажи, пожалуйста, про этот проект, что оно такое и что представляет сама книжечка. А потом перейдем до теми ее.
1: Ну, цей проект, він, по-перше, присвячений дітям і дітям незвичним. Цю серію я назвав казки для дива дітей. І, ну, тому що ці діти, які зараз народжуються, на мій погляд, вони абсолютно інші, ніж ті діти, які були за мого дитинства. Вони по-іншому сприймають світ, вони більше ну, вільні, да, свободолюбиві. І от якось хотілося б їм допомогти вписатися в цей світ. І тому так і виникла ідея створити таку серію казок для диво-дітей. Перша книжка «Латушо», вона присвячена якраз от такому самовизначенню свого місця в цьому світі. Хто я? Що я? Що я можу зробити? Ну, в первую очередь, кто я є. Когда я ее прочитал с донькой, то е, я для
0: себя сформулировал понимание, что Латушо – это книжка про гендерную самоидентификацию дитини. И, прочитавши эту книжку, е, я понял, что мне еще належить моей дитине пояснювати до какого гендеру она принадлежит и что это для нее означает. Ну, то сейчас я выбираю за ней, какой у нее гендер. Она еще не знает. И мы не смешиваем понятия гендера и стати. тобто, а, есть разные вещи. Стати – это биологично продиктовано, гендер – это твоя роль так би мовити. И вот в этой книжке классно изображено то, что есть определенная модель поведения, которую обовязково привязывают до статі, але совсем не обовязково, чтобы ты, маючи те или иные гениталии, поводился саме так, как решило за тебе суспільство. И в этом, по-моему, нет трагедии, бо что хто кто коли когда заходит за гендерное вихования, что вы ви сделаете из моей дитини гомосексуалиста, не чипайте, треба захистити. але тут идеться совсем про інше, про те, что росте хлопчик и він совсем не зобов'язаний любити машинки, В того, що він не любит машинки, він не перестанет любити дівчаток, чи, якщо йому там належить біологічно любити хлопчиків то, ну, воно не пов'язано вот отак от я побачу цю книжку.
1: в першу чергу вона про стереотипи звичайно Тобто тут більше стереотипне мислення з приводу того які має бути дівчинка, яким має бути хлопчик. і наближення до того ну, по суті що є основою хлопчика, і що что основою дівчинки, що є його в чому сила тому що ну, є така таке велике скажем так хибна думка з приводу того що чомусь ніжність жінночу ніжність приймають як слабкість хоча насправді це велика сила так само як і чоловічу ну скажем так силу физическую сприймають теж силою хоча чоловіча сила більше не в фізиці а в тому як він противостоит проти певних Сил, которые, ну, проти против випробувань, які которые бывают в его жизни Тобто, это его стержень, по сути Не
0: в том, как мы проводимо бои А в том, как мы их попереджаємо. Ну, десь так Випереджаемо
1: да. подеи так, чтобы уникнуть бою Абсолютно верно Вот, то это, что я стержнем В данном случае, да, и что соответственно, до цього и визначається самоидентификация Тобто, кто я, что мне ближе Мне ближе все-таки Нижность есть стойкость вот и из этого все и выходит.
0: Ну и, бачишь, есть там серия книжок про э, астрофизику, мы читали дитячие книжки про астрофизику, есть про биологию, разные темы, где сложную науку объясняют дитині. И я впервые натрапив на книгу, которая помогает тебе разобраться в ролях социальных, гендерных. И э, это прикольно. Я ніколи раньше не зустрічав подібного подібної спроби висловитися. Так, сексуальне виховання ми робимо, але э, я еще пам'ятаю, коли сам был малий, то «Звідки я знайшовся?» была такая книжка, и там от все последовательно расписано, и это еще до того, как мы это вивчали на уроках биологии. Но объяснить дитині на «хлопский разум», что такое обрати, быть хлопчиком» или бути быть це это необычный подход. И мне интересно, чи не было на твою адресу каких-то що ти собі щось не те не Бо у нас довольно таки е, ну,
1: зажати суспільство, да,
0: і да. тут можуть бути проблеми.
1: Ну тут е, насправді закидів не було, тому що все дуже м'яко, дуже так лампово, е, красиво описано, без нав'язування, без нічого. Ну, по суті, мені ніхто нічого не може, ну ніяк не може оскаржити мою думку, яку я там высловлю. Але тут и сама идея, ну, вона не родилась в мене, ну, не была целью по суті. Я не хотел написать книжку про гендерную идентификацию, чи самую идентификацию Воно Вот, якось все вышло. Если ну, якщо ты читал Стивена Кинга, как писать книжки, то в него есть дуже, дуже прикольное сравнение письменника с археологом. Когда он находит шматочок чего-то, потом обережненько-обережненько его начинает отделять от земли, от бруду, чтобы оно не развалилось. Потом отримується, что это кистка, потом он там шукает и другую, потом все это складывает великий скелет, потом он представляет себе, что это может быть за истота, и потом ее описывает. Вот так приблизительно в меня и происходило, потому что я Почав первое речення, почав второе речення, и так раз за разом потихоньку в мене вимальовывался сюжет. И потом мне самому стало интересно, кто же это за істота, хлопчик Латушо или дівчинка. И поступово меня все-таки эта история вивела до розв'язку, на мой взгляд, логично.
0: Нагадую, что мы говорим про книжку, которая называется «Латушо». И більшість времени Латушо це воно. А е, які ще є книжки, які ще плануються, на що ще можно звернути увагу батькам?
1: Ну, е, тут відносно віку, е, ну, по-перше, для дітей, які вже такі 12-13 років, я бы все-таки радив книжку про секс для дітей. Тобто, там в коміксах все про секс, здається, оно називається. В комиксах очень прикольно, про все незручні для батьків питання, вопросы, которые иногда не хотят зі своими детьми разговаривать. Они могут просто подарить им эту книжечку, где им на все про все расскажут. Причем так, что ну, воно не е, досить в такій, ну я бы не сказал, в формі, форме, да, но и нерозпускной. Вот как раз очень хорошо выдержана эта грань между одним и другим. Ты можешь рассказать про что-то, достаточно так, как оно есть, и это не будет восприниматься дитиной, что там это какая-то таемница, которую от нее ховают, и потом она где-то в школе, или на подвір'ї, или там еще где-то абсолютно іншу информацию получает, и, соответственно, в неї стає викривлений светогляд стосовно того, что такое секс, что такое сексуальные отношения. От. И ну, это очень прикольно как раз для такого века. Для более молодшого віку. ну, тут однозначно казки, ваша уява, ваши игры с дитиною, они больше играют роль. Бо чем дитина стаёт старше, тем больше вона все таки стаёт самостійною и хочет сама освоить этот мир без допомоги батьків.
0: Я тебя зрозумів. дякую тебе за это роз'яснення. Это был Сергей Скарбник, автор серии книжок «Казки для диво детей», а мы говорили про Латушо. Дякую всем, до встречи. Ну а я рухаю в містожера Жера далее, и сейчас пора поговорить про несколько одиниц контент, которые было бы непогано спожити до наступного выпуска в Місто Жера. На выходных с друзьями и семьей сходили на историю іграшок. 4. и без перебільшень могу сказати, что это второй найкращий полнометражный мультфильм за 2019 год и один из найкращих на моей памяти ну, власне, как это, зазвичай і и буває у Pixar Нова частина є самобутньою стрічкою. З нами була людина, яка не бачила жодного фільму серии и она сказала, что в принципе все зрозуміло, цікаво, и вона насолодилася по-своєму для тих, хто знайомий із історією іграшок, дивився її ще в 95 п'ятому, як я. Для вас это будет невероятный фан-сервис. Вы нарешті отримаєте ответ, куда сникла пастушка. Вы проведете разом, вместе с пастушкой много А Эта стричка снова показывает нам, что женщины могут быть сильными и самодостатними, но не так агрессивно и жестоко, как это пытаются зобразити ультраправые феминистки. Головною темою цього фільму є пошук дитини для іграшки. Тут загублені іграшки намагаються знайти собі опікуна. Знайти ту дитину, яка буде їх любити. Є лиходій, який через недостатню любов дитини став лиходієм. І це дуже класна історія, яка має несподіване вирішення – вы совсем незвично сприйматимете главного лиходія этого фильма. И тут есть сюжетные лінії, которые завязываются и развязываются не так, как мы звикли бачить. Это про родину, про дружбу, про любовь, про невидимые связи, которые связывают живе и не живе, про то, что мы вдыхаем життя в речи, которые Какие любимо. Тут главная героиня дівчинка, яка зараз грається с известными нам іграшками, вона створила іграшку із побутових предметів, И ця игрушка оживає и намагається себе усвідомити так, як це відбувається із живою людиною, коли вона народжується, пізнає світ, опановує способи виживання в цьому світі і усвідомлює себе. Тут є сцены, де цей виделик створений. Дівчинкою намагається зрозуміти, как же ж тут все влаштовано, чому він живий і навіщо йому взагалі потрібно жити. Це зворушливо, це сильно. Это повчально, это корисно дивитися и детям, и дорослим. Негайно біжіть, не прогавьте этот фильм в кинотеатре, потому что это важная стрічка. Ну и, конечно, вы потом будете наспевывать «У нас будет дитина, дитина, дитина». Принаймні я так роблю. Каждый раз як вспоминаю про двух новых героев этой стрічки. Они супер классные, супер крутые. Трошечки давніше я подивився еще одну четверту частину серии. Это «Люди в чорному интернешнл». Я уже надивился оглядів, які критикуют. Цю стричку розповідає, что она тупа, что это цирк, что в ней что-то недостатньо сделано, что-то непослідовно с огляду на оригинальную трилогию. Но мне нравится вся трилогия. Я передивился ее на походу у кінотеатр на «Люди в чорному Интернешнл и зауважив, что серия развивается цілком органично и классно. А Также, что интересно для украинских містожерів що у серії розвивається українська локалізація. У першій частині це жахливий, ледь не автоматичний переклад з російського перекладу. Там така калька, такі якісь недолугі звороти. Бідно, погано. А друга частина вже перекладена значно краще, хоча це ще закадровий телевізійний переклад. А ось у третій частині вже є повноцінний дубляж, що робить фільм на багато краще ніж можна було би э, сподіватися дивлячись його там в оригіналі чи э, з попереднім Видом озвучок, але до четвертой частини, вона розширює всесвіт, показує, що існує не тільки американське відділення, а й британське, Показывает показує нам значно більше прибульців. Пояснює, що вони значно глибше інтегровані у наше суспільство і присутні на землі давніше, ніж показаний у першій частині перший контакт із прибульцями, тобто вони ще до 20 столетия тут були завдяки Эйфелю, який відкрив портал через Ну вы побачите. Тут присутній гумор звичний для людей в Чорному. Коли я шел на эту встречку, то очень переживал, что из звичного для меня цирка сделают серьезную драму. Точнее, не сделают, а намагатиме це зробити сделать серьезную драму. Это серии не потрібно. Адже люди в черному всегда были пародией на типовые фильмы про таємницю, связанную із ФБР. Это была насмешка над секретными материалами, насмешка над всем, что мы бачили про спецагентов. і у них чудо. Ово виходило кривлятися про людей в чорному, про чуваків, які ходят у строгих костюмах і залякують населення Сполучених Штатів. Так, от International усе это зберегла більше того, у самому фільмі кілька разів звучить фраза Ласкаво просимо до цирку людей в чорному називають цирком, то, наче вони знали, що я сам вважаю цю стрічку, цю серію, цирком. Я ходил на цирк виродків, и я получил именно то, что я хотел. Кроме того, тут появился прикольный персонаж-прибулец, который стал третьим у команде агентов. У нас есть актор, который играл Тора, актриса, которая играла Валькирию. Они теперь замінюють Уилла Смита и Томми Ли Джонса. А третьим в их дуэте третим персонажем у цьому тріо є малесенький зеленый пішачок. останній из своего виду, який є и героем, и гумористичным персонажем, и зворушливым. за ним цікаво спостерігати, і він відіграє важливу роль у порятунку всесвіту. словом, люди в чорному international це стрічка, яка нормально продовжує серію і залишає нам достатньо простору для розвитку та виходу сиквела, а потім і третьої частини нової трилогії. А з літератури цього тижня я би похвалив українське видання комиксу відьмак Дім зі скла». Колись давно я придбав російське видання, а тепер завдяки видавництву «Вовкулака» зміг насолодитися українським. Стосовно перекладу, відразу кажу, що все чудово. «Г» на своем месте, «Кличный відмінок присутній, «Звороты» правильные, «Лайка» украинскую передана классно, «Звуки экшену» адаптовані, перекладені. И когда ты это читаешь, кажется, что книжку так и написали украинскую. Нема ощущения, что это натягнута мова поверх оригиналу. А про сам комикс скажу, что в него, возможно, недостатньо деталізований малюнок, але он, по-своему, харизматичный. Цікаво спостерігати за тем, как змінюється детальность образу Ведьмака с розвитком подій. За сюжетом, это что-то, что могло бы увійти у антологию первой или второй книжки. То есть это одна из тех историй, за які ми полюбили оригинального Ведьмака. Это типовая пригода, яка могла статися у будь-який час. Тут и не говориться про те, коли саме відбувається ця пригода. А ведьмак знаходить е... самотнього чоловіка, який тривалий час уже живе без дружини, полює в глушини. И разом они решают куда-то помандрувать, на зачарованный будинок, и там с ними происходит какая незбагненна хрень. И вот, развязывать эту хрень, разбираться, кто в этом винный, берется ведьмак. И ему помогают разные, интересные, зачарованные істоти стилистично, это найбільше схоже на видеоигру, потому что это комикс, который писался по лицензии видеоигры, которая делалась по лицензии с книжок, но все равно сохранено и видеоигру, и книжку. То есть это подойдет и фанатам книжок, и фанатам е, відеогри. Хіба что вы той фанат той ханжа який каже что от у відеогрі неправильный образ и таке принимать не можна Ну тоді прикро вам це читати не варто А так раджу, Усім ознайомитися з домом зі скла від видавництва Вовкулака. Тим паче, що у них уже є і другий комікс, і десь скоро має вийти третій. І це прекрасно, що у нас є уже весь «Ведьмак», перекладений українською. Хоча те, що зробили клуб сімейного дозвілля, ну так собі переклад. Дуже багато вони зберегли слів, які однакові у нас із російською мовою, так, наче вони намагалися максимально зменшити розбіжності, тоді як синоніми дозволяють нам урізноманітнити переклад, зробити його цікавішим. Але менше з тим. Насолодіться книжкою «Відьмак. Дім зі скла». А на цьому в меня все. Нагадую, что с вами був Олекса Мельник. Если вам подобається такая творчість, вы можете ее підтримати лайком, коментарем, поширенням або навіть копейчиной на сторінці Patreon. На все добре, почуємося за тиждень, папа. -па.